0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. L'annonce de Véronique Yvon, selon laquelle elle ne sollicitera pas de nouveau mandat, a suscité vraiment un concert d'éloges, notamment de la part de ma prochaine invitée, c'est Marois Risky. Bonjour. Bonjour. Député libéral de Saint-Laurent, Marois, vous écriviez hier sur Twitter que siéger et travailler avec Véronique Yvon a été un immense honneur. Vous avez parlé d'une femme intelligente. Euh, peu de femmes sont honorées au Parlement aussi, aviez-vous tweeté. Et j'espère que nous trouverons une façon digne de reconnaître l'apport de Véronique. C'est, c'est rare quand même qu'une adversaire comme ça euh, soit aussi élogieuse euh, pour euh, une de ses collègues députées d'un autre parti. Mais
1: c'est que moi, je n'ai jamais vraiment vu euh, Véronique Yvon comme une adversaire. J'ai vraiment euh, très rapidement, dans les différents projets de loi qu'on a travaillé, on a eu quand même plusieurs <rire> ensemble, euh, on a toujours une très très grande collégialité et je me rappelle à mes tout débuts euh, en politique, euh, même si on n'était pas du tout dans la même formation politique, euh, elle me donnait quand même des petits conseils en étude détaillée euh, mmh. pour euh, m'aider. Puis euh, lorsque des fois on avait euh, une fin de non recevoir avec le ministre elle était toujours là pour trouver une voie de passage. Là, elle disait, OK, là, il ne veut pas céder sur ce point. Peut-être que si on change encore le libellé de l'amendement, on va avoir une voie de passage, il va peut-être accepter. Alors, ça a vraiment été plutôt euh, un beau modèle euh, pour moi en politique.
0: Vous parlez de méthode yvoniste.
1: <rire> oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est
0: exactement? Parce que elle aussi a évoqué à un moment donné... Euh... Euh, quelque les chose Les juvonistes
1: vont se reconnaître, dit dans, euh, dans, ce, dans son message hier que j'ai écouté. Euh, ben, en fait, pour moi, la méthode juvoniste, euh, je la décrirais comme ça, c'est trouver des lieux communs, euh, prendre des causes qui euh, peut-être ne sont pas dans l'actualité, mais de les faire avancer. Elle fait énormément de pédagogie. Euh, puis elle rassemble peu importe la couleur politique euh, des gens, elle les, elle les rassemble. et elle, elle est vraiment pas dans le but de marquer le point, mais surtout, je dirais, de marquer le pas, de faire avancer la cause, de faire avancer la société. Puis je vais vous donner un exemple. Euh, euh, ratons nous euh, à l'automne passé lorsque le ministre du travail Jean Boulet avait fait une réforme sur le régime de oui. parentale oui. et oublié euh, les parents adoptants et c'est même pas des farces. l'encre du projet de loi à peine séchée Véronique Yvonne l'avait déjà lu elle avait noté l'oubli et euh, elle s'était levée en chambre vraiment de façon respectueuse pour vraiment interpeller le ministre sans le rabrouer sans le rabaisser puis, euh, rapidement, le ministre a reconnu son oubli et il l'a corrigé. Mmh. Et ça, c'est euh, c'est vraiment Véronique euh, qui, euh, qui a cette façon de faire, euh, qui est capable de rever euh, par exemple, euh, auprès du gouvernement, des lacunes ou des oublis ou des défaillances, mais sans jamais avoir ce, ce petit côté hargneux, euh, de vouloir euh, en fait dire en d'autres mots « Ah, ah je vous ai pris, hein, ouais. vous êtes trompé ou assez de rabaisser son adversaire, aucunement. » c'est vraiment de dire, c'est au-delà de moi, c'est au-delà de vous, c'est pas pour moi que je travaille, c'est pour les gens. Le bien c'est commun, ça de, c'est ça. Exactement. Puis c'est pas beaucoup de monde qui a cette grande capacité. Euh, Véronique Yvon est vraiment une femme d'exception. puis Moi, je le dis, là, euh, moi, ça a été mon coup de cœur à l'Assemblée, puis j'irais jusqu'à dire, elle est une députée hors norme
0: Hors normes, mais est-ce que euh, l'ivonisme peut, peut faire école? Est-ce que ça, ça peut... oui
1: Ça doit faire école. C'est... Euh, une façon de travailler beaucoup plus collégiale. Euh, pis moi, mon beau-père, Jeff Kelly, a travaillé avec elle pour l'aide médicale à mourir. Oui. Il n'a que de bons mots. Donc, chez les risqués et les Kelly, c'est un coup de cœur. <rire> euh, mais ça doit faire école. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de monde qui regarde la classe politique qui pro du cynisme. On va être honnête. Moi, je trouve que Véronique Yvon, c'est l'antithède du cynisme en, politi- en politique. Puis même, je dirais que c'est l'antidote. Alors ça, c'est une façon de rassembler les gens près de façon euh, constructive, de façon positive. Et euh, un autre exemple, Véronique Huventre, dans beaucoup de pudeurs. Hein? Alors, à oui. alors euh, donné, on devait faire une photo, les trois, le trio en éducation. Oui. Et on voulait mettre, nous, euh, instinctivement, d'en mettre Véronique en plein milieu. Elle était toute gênée. Non, 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 je veux pas être en plein milieu. <rire> elle voulait vraiment être plus sur les lignes de côté. <rire> euh, elle aime mettre les, les gens, la cause en avant d'elle, euh, mais elle ne prend pas de place. Euh, c'est euh, assez exceptionnel. Puis on sait souvent, euh, en politique, les gens... Euh, aime la lumière, aime briller. Véronique, c'est la cause qui brille bien au-delà d'elle. Est-ce que c'est
0: récompensé, cette manière de faire de la politique, euh, qu'elle tente d'être au-delà de la partisanerie? Est-ce que c'est assez récompensé? Et je, là, je, je nous regarde, nous les médias, peut-être qu'on va plus vers les francs tireurs, vers ceux qui réussissent à, justement, à mettre leurs adversaires dans l'embarras. Est-ce que, est-ce que, et comment ça pourrait être mieux récompensé, selon vous?
1: Ben, moi je trouve que dans le cas de Véronique euh un le, le confère des loges témoigne de tout l'amour et le respect que euh, les collègues ainsi que les gens euh, la, le peuple euh, lui reconnaissent mais aussi euh, je vois moi je, je regarde quand même dans le bulletin euh, des élus chaque samedi avec un oui mais aussi Michel David qui fait le bulletin des élus très très souvent Véronique Yvon, elle est une élève A+. plus euh, mm. c'est moi qui ajoute le plus hein, ben alors, ah c'est l'élève modèle du Parlement. Euh, moi, ce que j'aimerais, parce que je ne trouve que euh, ce n'est pas assez récompensé les femmes au Parlement en règle générale. Si on se promène euh, dans ce lieu de pouvoir, prenez le temps de faire l'exercice. Presque toutes les peintures, c'est des hommes. Euh, ouais. Alors qu'il y a très peu de femmes. On peut voir évidemment Pauline Marois, euh, Madame Casgrain et euh, Louise Arel, mais Véronique Yvon mérite sa place et moi, j'en appelle à l'Assemblée nationale, à tous les élus. Elle doit rentrer évidemment euh, au Parlement du Québec je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Je ne connais aucun élu de mon vivant qui a pris une cause depuis 2009 sur l'aide médicale à mourir. Elle ne faisait pas les manchettes à l'époque. C'est Véronique Yvon qui a pris cette cause, qui l'a travaillé pas pendant un an, pendant deux ans, pendant plus de cinq ans pour avoir enfin une loi adoptée, sans aucune déchirure politique. Oui. Et là, ce n'est pas terminé. Le legs de Véronique Yvon s'est oui. rendu jusqu'à la Cour suprême du Canada et c'est vraiment, euh, vraiment cette initiative qui a eu des répercussions pour le reste du pays.
0: Je suis tellement d'accord avec vous, parce que souvent les, les, les élus euh, n'ont plus confiance en eux et, et disent, oh, on va attendre le test des tribunaux. Si on avait attendu le test des tribunaux dans le cas de l'aide médicale à mourir, on se serait fié à Sous-Rodriguez, qui est un, un arrêt de 1992 et où euh, la Cour suprême semblait avoir dit son dernier mot. Mais euh, si le législateur n'avait pas fait son travail à l'initiative de Véronique Yvon, effectivement, je me demande s'il y aurait eu l'arrêt Carter qui, finalement, mmh. est postérieur à la loi québécoise.
1: Exactement. Et je crois que ça se lègue, dépasse les frontières du Québec. Et très peu d'élus pourront se vanter d'avoir eu un réel effet sur la vie des gens et la fin de vie des gens. Et Véronique Yvon, c'est une femme d'exception pour cela notamment.
0: Il y a un contraste quand même entre le départ de Catherine Dorion et celui de Véronique Yvon. Ça a été noté notamment par Tommy Chouinard. Moi, je l'ai dit à la radio hier aussi, Tommy Chouinard dans la presse. Donc, il semble que ce soit ces deux femmes. On dit, bon, les femmes en politique, mais vous ne faites pas toutes la politique de la même manière. Catherine Dorion était très engagée, mais il y a peu de suite, il y a peu de. de elle n'était pas studieuse, euh, elle, elle faisait des grands coups, des grandes déclarations, mais ça ne s'est pas suivi d'une, d'une volonté de. Au contraire, elle méprisait un peu l'institution à laquelle elle faisait euh, partie, alors que Véronique Yvon, a dit, elle-même, est allée jusqu'à dire. L'opposition, je m'y suis senti bien, j'ai trouvé mon compte. Voilà les, les mots exacts. Est-ce que vous constatez ce, ce, ce contraste-là entre deux façons de faire de la politique qui ne sont pas habituelles, ni chez Catherine Dorion, ni chez, chez Véronique Yvon?
1: Non, effectivement, là, euh, moi, hein, j'ai, j'ai écouté avec grand intérêt le point de presse de Madame Nivon et dès qu'elle a dit euh, « j'ai trouvé mon compte je, », je comprenais la référence et je crois qu'elle voulait surtout envoyer une dose d'espoir et d'encourager les gens à faire de la politique parce qu'on le sait, c'est pas évident hein, de se lancer en politique et d'y croire. Et euh, elle a envoyé cette, cette dose de positivisme qu'on a un grand besoin Puis elle a raison. Euh, peu importe où on est assis au salon bleu, peu importe, on est capable de faire avancer des, des causes. Et elle le fait. Euh, Véronique Yvon, en 2009, mm-hmm. elle n'était pas au pouvoir lorsqu'elle parle et elle prend le dossier euh, de l'aide médicale à mourir. Et, et lorsque finalement elle est adoptée, elle n'est toujours pas au pouvoir à ce moment-là. C'est, euh, c'était Parti libéral. Puis Véronique Yvon a travaillé avec euh, justement mon beau-père, donc, mm-hmm. mais euh, ça a été fait. Puis euh, euh, à l'automne dernier, moi je me rappelle, en espace de 48 heures, si la mémoire est bonne, peut-être 72 heures, euh, lorsqu'on parlait tantôt euh, sur euh, le régime euh, parental, pour les parents adoptants, c'est en 72 heures que ça a été euh, immédiatement que le ministre a reconnu cet oubli qui a corrigé le tir, et elle était à ce moment-là, je crois, en troisième opposition. Et elle a, euh, Véronique Cuivon, été au pouvoir. Première opposition, deuxième opposition et troisième opposition oui. et jamais elle n'a été incapable de se faire entendre et surtout d'être le porte-voix des gens. Jamais. Elle a toujours été capable de faire euh, euh, sa place.
0: Est-ce que ça vous inspire ça, Marois Risky? Parce que vous, vous rêvez d'une réforme fiscale au ah, Québec. Oui. Est-ce que vous pourriez <rire> comme... Est-ce, il se peut que vous restiez dans l'opposition à... Euh, Après le 3 octobre, c'est possible.
1: Confident. Alors, vu qu'on est vendredi, euh, euh, confession, euh, à l'automne dernier, tout de suite après mon mariage, moi, je me rappelle, c'était, à ce moment-là, assez chaud, euh, c'est une rentrée scolaire euh, mouvementée parce qu'il y avait les les anti-mesures sanitaires qui manifestaient devant les écoles. Et moi, je me suis dit, c'est clair, à 100%, à un moment donné, il y a un parent qui va se faner, ça va se virer au cauchemar. Alors, le lundi, j'écrivais un projet de loi que je voulais donner au gouvernement, puis je me rappelle, euh, rapport avec ma chef, Dominique Anglais, je dis, écoute, Dominique, je pour... on pourrait nous là, le déposer, mais ça prend des délais euh, beaucoup trop longs avec euh, les législateurs de l'État. Ouais. Respecter tout ça, je dis, on le donne au gouvernement. Ça nous dépense, nous, c'est pour les enfants, pour les parents, pour les écoles. Puis tout de suite, puis moi, c'est. Moi, très franchement, c'était inspiré de la façon de très Véronique On s'en fout qui dépose, on s'en fout, c'est pas ton nom qui est là-dessus. C'est pas grave. Mm-hmm. L'important, c'est en, en définitive, est-ce que oui ou non, on a été capable d'aider les gens quand on a réellement besoin. Puis, on a tout de suite travaillé tous ensemble. Véronique était là, Christine Landry était là. Euh, et, c'était Geneviève Guilbault qui était en face de nous euh, puisque ça touchait les éléments de sécurité publique. Puis, on en a parlé le mardi. Euh, moi, je vais le samedi. Alors, le mardi, on en parle au Salon Bleu. Puis jeudi, on l'a adopté à l'humanité. Tout le monde ensemble, ça, dans un temps record. Oui. Et moi, c'était vraiment euh, la méthode... Euh, l'ivonisme. Oui, l'ivonisme. C'est, c'est...
0: de l'ivonisme. Mais ben oui.
1: Puis j'arrive jusqu'à dire, personnellement, moi, je me trouvais euh, peut-être trop, euh, comment dire, agressive, je pense, au début, euh, dans, dans mon entrée en politique, je me cherchais, j'avais pas tous mes repères et euh, je regardais les femmes autour de moi il euh, y beaucoup de femmes euh, que je suis très proche, euh, ouais. euh, évidemment, Mysterio, Jennifer McAaron, Francine Charbonneau, euh, Marc-Claude Léconse, on est très, très proche, euh, mais tout de suite, ça, rapidement, moi, Véronique Yvon, est devenue un modèle de, de sa façon mmh. d'être douce, mais extrêmement Donc fait, Pour la réforme fiscale? Déjà, oui, mais pour la réforme fiscale, j'ai compris qu'en enfin, fond, probablement que je te donne au gouvernement si jamais, je vais <rire> aller plus vite. mais euh, et puis, et puis, J'ai déjà écrit le projet de loi puis, euh, je sais qu'effectivement, en temps en temps que je ne suis pas ministre des Finances, je ne pourrais pas le déposer. Ben Il oui. faut être réaliste. Alors, <rire> mais moi, ça fait plaisir de travailler avec n'importe qui pour faire la, la réforme fiscale. Là-dessus, ça ne m'appartient pas, cette réforme. C'est pour nous tous.
0: Mais vous pourriez, donc même ben oui. dans l'opposition, essayer de rallier des forces puis de, 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 de finalement de faire adopter une réforme même si vous n'êtes pas ministre?
1: Absolument. Puis euh, ça, c'est, c'est faisable, il que je m'assure
0: que sujet Parlant de, de finances, vous faites une clinique d'impôt actuellement, Marois, vous m'avez oui. dit, je vous, je, vous, je vous interromps, là, je suis désolé, je suis désolé aussi pour vos commettants qui sont à la recherche de vos précieux conseils de, d'avocates fiscalistes. C'est quoi une clinique d'impôt exactement, puis racontez-moi votre meilleure anecdote de clinique d'impôt
1: ben moi ouais, ben la clinique d'impôts j'ai commencé à, euh, ça l'université à Fleurie après ça l'université de Sherbrooke. et quand je suis devenu élu je l'ai continué. Puis, au fond, euh, les gens viennent faire leurs impôts gratuitement, pour leur montre aussi euh, comment faire leurs impôts pour que l'année prochaine, je les revois pas, en d'autres mots, pour qu'ils soient autonomes, puis qu'ils apprennent aussi à conserver les bons reçus, euh, poser les bonnes questions, pour savoir est-ce que j'aurais dû cotiser mes réels cette année, euh, puis soit disant avoir su, j'aurais dû un meilleur euh, retour euh, d'impôts. Mmh. Alors c'est vraiment ça, on fait ça une fois par année. Euh, là, depuis chez lui, j'étais avec le Carrefour Jeunesse-Emploi à Saint-Laurent, et euh, les gens euh, viennent avec tout, tout euh, ils viennent toujours avec leur papier. Le meilleur anecdote. Oui. Euh, <rire> ça c'était <rire> une vieille dame vraiment de 80 ans euh, qui voulait euh, faire euh, au fond euh, amende honorable parce qu'elle euh, n'avait pas déclaré des euh, revenus à l'étranger en Angleterre. Oh. Puis elle n'arrêtait pas de me dire ça c'est mes revenus en Angleterre. Je dire, est-ce que vous en avez d'autres? elle dit en Angleterre j'en ai pas d'autres mais elle précisait en Angleterre j'en ai pas d'autres est-ce que vous en avez d'autres à l'extérieur de l'Angleterre elle dit, oh, mais la Suisse ça compte pas <rire> elle m'avait tellement bien serré. 82 ans la Suisse ne compte pas
0: <rire> la Suisse ça compte jamais pour les impôts merci infiniment Marois pour cette anecdote oui, oui. savoureuse puis pour euh, ce bel hommage euh, à, à Véronique Yvon et je dirais à l'ivonisme.
1: Oui. Bonne journée.
0: Bonne journée. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à lundi.
1: Cube Radio.